0: Здравствуйте! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и разбираемся, что делать и куда бежать, если вы в такой ситуации оказались. В этом выпуске мы поговорили о том, как не оказаться в токсичных отношениях с Эльмирой Спириной, медицинским психологом психиатрической клинической больницы номер 13.
1: Меня зовут Спирина Эльмира, я клинический психолог. Работаю в клинике памяти при клинической больнице номер 13. Также являюсь психологом-консультантом, транзактным аналитиком и сотрудником кафедры психиатрии, психотерапии,
0: психосоматической патологии РУД. Что подразумевается под токсичными отношениями? Токсичный человек он какой? Вообще термин «токсичность» все чаще употребляется у нас в
1: последнее время. Тоже такие токсичные люди, начнем с них. Токсичными называют людей, которые не только сами находятся в плохом настроении, но и затягивают туда всех остальных, лишая энергии и покоя. Общение с ними всегда сопряжено с какой-то сложностью или негативом. А, вообще, когда люди эмоционально зрелые, то люди общаются между собой, они выслушивают друг друга, обсуждают какие-то совместные претензии. Люди же токсичные, с ними достаточно сложные или практически невозможно да, общаться, и они не готовы идти на диалог. Когда мы общаемся с токсичными людьми, то так как нас часто все-таки посещают эти мысли, эмоции, то тогда мы можем прийти даже в полный эмоциональный упадок. То есть токсичные люди создают нам стресс. Что такое стресс? Когда мы находимся в стрессе, мы становимся уязвимыми, Стресс заставляет нас принимать неверные решения, бояться и нервничать, также полноценно отдыхать и высыпаться. Также стресс напрямую влияет на наш организм, он влияет на нашу сердечную деятельность, на головную боль, желание употреблять психоактивные вещества, ну и также, естественно, бессонницу и многое другое. То есть это переходит на психсоматику со временем. Каждый из нас хотя бы раз в жизни имел дело с токсичным человеком, но мы не всегда об этом знаем. Вообще, в самом широком смысле, токсичные отношения – это отношения, в которых одна или обе стороны испытывают негативные переживания, связанные с отсутствием безопасности в процессе коммуникации. Угроза может быть как реальной, так и переживаемой субъективно. Иными словами, можно сказать, что под категорию токсичности, токсичного человека, токсичного поведения, попадает любое поведение, которое начинается с обидных шуток, высмеивания, и заканчивается причинением физического насилия. Психолог Лилиан Гласс, которая и ввела этот термин в 1995 году, определяет токсичные отношения, как любые отношения между людьми, которые не поддерживают друг друга, где есть конфликты и один партнер стремится подавить другого, где есть конкуренция, неуважение и отсутствие сплоченности. Конечно, наши отношения имеют взлеты и падения, Однако в токсичных отношениях всегда партнеры истощают до такой степени да, другого партнера, что негативные моменты порой становятся и гораздо больше, нежели каких-то положительных уже да, эмоций в отношениях.
0: Существует ли какая-либо классификация видов токсичных отношений?
1: Между тем же могут возникать токсичные отношения? Токсичные отношения могут возникать у нас между родителями и детьми. Связи с родителями и другими старшими родственниками формируются годами, но в ряде случаев все-таки необходимо менять эту устойчивую систему. От токсичных отношений между родителями и детьми больше всего страдает именно младшее поколение. Обозначим ряд ошибок со стороны родителей, которые способны отравить жизнь своих детей. О чем мы говорим? Это агрессия или излишняя строгость, чрезмерная опека или контроль. Равнодушие, да, когда ребенок подбегает, мам, посмотри, что я здесь нарисовал, Да, она там занимается своими делами. Унижение, эмоциональный шантаж, да, например, там, ты меня расстраиваешь, сынок там, или дочку, да, я сейчас расстроилась. Навязывание своего мнения, да, когда родители говорят о том, что ну я же старше, я же мудрее, я жизнь прожила, я знаю лучше. Завышенные требования, постоянное нарушение личных границ, эмоциональные карусили то есть то жестокое обращение, то проявление заботы. Конечно, токсичные родители, возможно, сами того не осознавая, да, вселяют в ребенка чувство страха, неуверенности в себе, вины, стада. Отсюда соответственные многочисленные личностные проблемы, которые мешают ему уже во взрослой жизни строить отношения с партнером, заниматься любимым делом и достигать каких-либо высот. Дети токсичных родителей зачастую на тот или иной лад повторяют травматический опыт пережиток семейных отношений. Девочка из семьи алкоголиков выходит замуж за человека зависимостью и, соответственно, испытывает на себе весь спектр негатива от пьянства близкого человека. А мальчик, воспитываем эмоционально холодной матерью, находит такую же жену и долгие годы живет в таких токсичных отношениях с женщиной, которая не проявляет тепло и ласку. Токсичные отношения с мужем или женой в семье могут быть различными как по форме, так и по степени разрушительной силы. Но есть одна общая характеристика – развивающая постепенная зависимость от партнера. Вот что самое важное. Как говорят эксперты, люди, которые, с одной стороны, страдают в токсичном браке, часто не могут представить свою жизнь в эмоционально здоровом супружеском союзе. И как бы плохо не было жертве, манипулятора и агрессора, со временем она перестает даже пытаться выйти из токсичных отношений. Это и есть как раз зависимость от партнера и от тех эмоций, пусть и отрицательных то, что он дает. Токсичные могут быть и друзья. Типичное поведение токсичных приятелей взять от вас все: и материальное, и нематериальное, не отдав ничего взамен. Токсичный друг часто занимает деньги, не отдает их потом, практически всегда говорит только про себя. Оказывает психологическое давление, идет на эмоциональный шантаж, он как будто бы оказывает одолжение, да, позволяя быть рядом. Токсичные отношения с подругой или другом – это обычно такая, да, как мы говорим, дружба в одни ворота, да, или игра в одни ворота. И, естественно, одна из сторон всегда будет чувствовать, да, разочарование в таких отношениях. Если мы говорим про токсичные отношения на работе, да, это вообще основная проблема в обществе у нас сейчас. Ядовитый человек на работе может оказать воздействие на эмоциональное состояние коллектива. Такой личностью может быть как начальник, ну, так и любой рядовой сотрудник коллектива. Причиной такого поведения являются конфликтные ситуации в семье, возможно, серьезные проблемы в быту или в профессиональной деятельности. И токсичный человек, выплескивая весь негатив на коллектив, компенсирует тем самым свое какое-то тревожное состояние. Как же проявляют эти люди да, в окружении? Сплетничают и неприятно шутят в адрес другого человека. Критикуют любые поступки. Подшучивают по поводу неряшливого вида человека, его неумением профессиональной деятельности, беспорядком на рабочем месте. Сильно принижают другие успехи. Предъявляют чрезмерные требования к личности. Стараются не обсуждать существующие проблемы. Без угрызения совести воруют чужие идеи. Токсичный сотрудник будет любым способом добиваться желаемого результата, используя все свои ядовитые инструменты. Это может быть и шантаж, и ложь, и принуждение, и убеждение, и жалость. Соответственно, если в коллективе существует такой человек, нужно как-то сохранять себя
0: в таких отношениях. В чем разница между токсичными отношениями и абьюзивными отношениями?
1: Знать, что ваши отношения токсичны, очень важно для вашей безопасности. Не из всех токсичных отношений легко выйти, но зная признаки, будет легче вернуть свою уверенность и обозначить границы, которые не стоит переступать. Давайте мы немножко сейчас с вами поговорим о том, что у нас есть токсичные отношения и есть абьюз. Чем же они отличаются? Абьюз это тоже токсичные отношения, только в более жесткой форме. Абьюз это психологическое и физическое насилие. Токсичные отношения, они, скажем так, еще сюда и... Пассивную агрессию, да, и те признаки, о которых мы сейчас будем говорить, тоже сюда включают. Понятно, нет? Абьюз – это более жестокое, да, психологическое и физическое насилие. Поэтому чем раньше мы выйдем из токсических отношений, тем больше вариантов, да, и возможностей быстрее восстановиться, чтобы не попасть уже в абьюзивные отношения.
0: А как понять, что человек рядом с тобой токсичный? Как понять, что ты находишься в токсичных отношениях?
1: Говорим о первом признаке. Ваш партнер всегда считает, что с вами что-то не так. Если партнер все время дает вам непрошенные советы о том, что вам нужно в себе исправить, не поддерживает ваши интересы и хобби, критикует основные аспекты того, кем вы являетесь, да, и это определяет как раз токсичность партнера. Поэтому и важно, да, чтобы у нас оставались друзья и близкие, с которыми мы будем общаться, когда нас будут подавлять и критиковать, да, чтобы мы могли это заметить. Не стоит безоговорочно верить всему, что говорит ваш партнер. Второй из признаков – вас лишают самоуважения. Токсичный партнер часто придирается. Вы постоянно слышите критику в свою сторону. Обратите внимание на такие фразы, как «Мне не нравится это платье», «Подстриги волосы», «Мне не нравится то или это», «Зачем ты так сильно красишься», «Зачем тебе встречаться с друзьями», «Я думал или думала, ты останешься дома», «Я думала, что ты приготовишь ужин, и я не хочу никуда идти». Такого рода комментарии лишают вас уважения, вы начинаете плохо к себе относиться и сомневаться в своем мнении. Вас мучают мысли о том, что можно сделать, чтобы все исправить. Второй признак. Ваш партнер все время враждебно настроен. Постоянный гнев – верный признак нездоровых отношений. Вы никогда не должны находиться в атмосфере враждебности. Человек хочет чувствовать себя расслабленным, человек хочет комфорта, а он находится все время в напряжении, да, и чувствует себя не в безопасности. Поэтому задавайте себе вопрос, проявляет лишь ваш партнер агрессию большую ли часть времени, да? потому как если вы находитесь в постоянном напряжении, это и вызывает, соответственно, стресс. Вас намеренно избегают. Вот такой вопрос. Кажется ли вам, что человек не хочет находиться с вами рядом? От него исходят противоречивые сигналы, которые сбивают вас с толку. Он может говорить, конечно, я тебя люблю, но по поведению вы смотрите, что он избегает физического проявления, близости, заставляет вас чувствовать отвергнутым. И если вы обижаетесь, то он вас считает слишком эмоционально зависимым. Пятое. Существует явный перекос власти в паре. Поэтому задавайте себе вопрос, у кого больше власти в отношениях. Если вы точно можете дать четкий ответ, соответственно, это говорит о проблеме. Все-таки в идеале да, отношения – это союз равных. Конечно, во всех аспектах это распределение будет по-разному, но в общем-то оно должно быть равным, уравновешенным. Вас постоянно контролируют или чрезмерно ревнуют. Если партнеру трудно даже смириться с мыслью о том, что вы не будете рядом, вам нужно пересмотреть свои отношения. Человек, который хочет постоянно находиться рядом и делает да, все вместе, не позволяя вам оставаться наедине, Постоянно следит и спрашивает, куда и когда вы собираетесь идти, превращает ваши отношения в токсичное. Вот здесь немножко да, надо прояснить. Иногда мы путаем контроль с заботой. Здесь такая граница, когда вы ее сами тоже чувствуете. Контроль это все-таки или это забота, да, когда партнер вас спрашивает, там, все ли в порядке, там, где ты, что ты, когда ты будешь. Да, это вот тоже вот, токсичное отношения. мы дальше в конце будем еще говорить, это вопрос границ которую да, нужно выставлять, когда мы сами себя чувствуем комфортно нам или нет. Такая тонкая грань, скажем так. Ваш партнер отказывается меняться и не хочет говорить о проблемах в отношениях. Открыт ли ваш партнер к диалогу? Когда вы говорите о том, что чувствуете, или о своих желаниях, слушает ли он и пытается ли приложить какие-то усилия? Конечно, ссоры в парах всегда бывают. Это нормально, это не говорит о том, что, да, какая-то токсичность, это просто говорит о том, что у нас бывает разность мнений. Но близкий человек, да, готов идти на контакт, он готов это обсуждать. Если партнер начинает закрываться, не, не хочет разговаривать, да, это так называемый саботаж. Возникает вот саботаж, когда партнер перестает слушать вас или заявляет, что не хочет говорить, не отвечает на вопросы или просто уходит, когда вы пытаетесь что-то обсудить важное. Вы забыли о себе. Обычно, да, когда мы думаем, что токсичные отношения это только больше про партнера, да, это как раз о том, когда мы забываем о себе. То есть как только мы про себя забываем и не заботимся о себе, это тоже признак токсичности. Заботиться о себе обязательно в отношениях необходимо, да, не забывать про себя. Партнер никогда не берет ответственность за свои действия. Вы заметили, что простое и вежливое напоминание убрать посуду за собой практически каждый раз заканчивается ссорой. Да, вы можете слышать, что была тяжелая неделя, я устал, это вообще не мужское дело. Это тоже как раз говорит о том, что партнер может быть токсичным. Еще токсичный партнер может обвинять вас за то, что он обидел вас. Это так называемый эмоциональный уже абьюз, так называемый газлайтинг, когда партнер заставляет вас сомневаться в ваших же чувствах, да, или считает, что это вы сами виноваты. Я так себя веду, потому что это ты виновата. Поэтому вот так я на тебе да, срываюсь или что-то в тебе обидное говорю. Вы испытываете повторяющиеся чувство тревоги при контакте с конкретными людьми из вашего окружения. Эти люди одним появлением вызывают у вас негативные переживания, так как вам сложно предугадать, как сложится ваше общение сегодня. Вы не можете чувствовать себя в безопасности в контакте с ними, так как они позволяют себе обидные высказывания, могут проявлять агрессию в ваш адрес, обманывают или манипулируют вами. Ваши эмоции не принимаются такими людьми всерьез. Вы часто слышите от них, что не можете чувствовать то, что чувствуете. Ваши попытки отстоять свои границы вызывают у таких людей агрессию или обиду. Вас принимают или одобряют только тогда, когда вы делаете что-то удобное или важное для этих людей. Ваши интересы и потребности не учитываются или обесцениваются. При попытках их удовлетворить, такие люди часто винят вас в самовлюбленности и эгоизме. Вы часто ловите себя на ощущение, что сходите с ума. Настолько ваше восприятие, ситуации, контакта с такими людьми разнится с тем как вы их описываете. В отношениях токсичными могут быть оба. Если вы все время переиначиваете, что ваш партнер оказывается виноватым, то токсичными в паре можете быть и вы. Вы не можете быть самим собой. Когда вас по-настоящему любят, вас любят за то, какой вы есть. Естественно, если вы не можете быть самим собой или находитесь в напряжении, то, соответственно, это тоже тревожный знак. Или, например, партнер говорит ты не такой тип девушек, или ты все равно не поймешь, как будто бы обесценивая вас, да? Это тоже говорит о том, что человек строит какие-то догадки, какими, да, хотел бы видеть вас, что человек не любит вас такой, какая вы есть. Так, очень важно, да, в отношениях поддерживать чувства, и для личного роста необходимо, естественно, иметь возможность честно выражать себя в отношениях. Вопрос доверия. В здоровых отношениях доверие со временем, естественно, возникает. Когда вы узнаете друг друга лучше, задаетесь вопросом, можете ли вы доверять партнеру. И партнер начинает своими действиями это подтверждать, да, что вы можете друг другу доверять. В токсичных отношениях такого не происходит. Человек не выполняет свои обещания. Ну, например, сказал, я тебе позвоню, не позвонил и пропал там на неделю, да, вы встречаетесь. Или еще что-то, собрались поехать к маме, он вообще забыл, да, или ничего не ответил, не сказал. Он может проявлять повышенное внимание в один день, а в другой день он может в полное безразличие свое показывать.
0: Сколько времени требуется на формирование доверия?
1: Это у всех индивидуально, но в любом случае, если за несколько месяцев у вас не возникает доверия, но это о чем-то говорит. Опять же, как идет цикл, как люди встречаются, что происходит в их отношениях, это может быть по-разному. Но в любом случае, если до года ничего не происходит, ну, соответственно, как бы дальше уже как бы считает, что нет смысла затягивать отношения, то есть существует постоянный цикл притяжения и отталкивания, отсутствие эмпатии. Явным тревожным признаком токсичности является тот факт, что у вашего возлюбленного отсутствует какое-либо переживание или раскаяние о том, как он относится к людям. Такой человек чувствует, что вправе вести себя как угодно, чтобы удовлетворить свои потребности, не учитывая других людей. Люди такого типа часто пытаются оправдать измену и другие свои поступки, и могут изображать себя добрыми и сочувствующими, просто чтобы использовать окружающих для, для своих целей. Да, но это вот мы говорим про манипуляции, да? Чистого рода манипуляции. Вам приходится скрывать отношения от друзей и семьи. Друзьям и членам семьи может не нравиться ваш избранник, да, с которыми вы общаетесь, и вы опасаетесь, что они вам говорят правду, да? они вас могут спросить, почему он так с тобой разговаривает, зачем он так поступает, соответственно, ваше желание, да, естественная реакция, да, не слышать это, отрицать проблему, и мы стараемся, как бы, да, чтобы к нам тоже не вмешивались, нас не трогали, мы можем решать это сами. Вам приходится скрывать свои отношения от близких, зная, что они не одобрят ваш выбор, да, тоже есть повод задуматься. Вы чувствуете себя хуже, когда находитесь рядом с ним. В здоровых отношениях хочется находиться рядом с человеком. Не все время, но довольно часто. В токсичных отношениях происходит все наоборот. Вам кажется, что вы скучаете, вы хотите видеть свою половинку, но как только встречаетесь, у вас портится настроение, вы чувствуете себя неуверенно. Подумайте, почему так происходит. Возможно, партнер что-то делает, что ввергает вас в такое вот удрученное состояние. Может быть, он не уделяет вам достаточно внимания все время в телефоне. Да, или начинает разговор с обвинений. Что бы ни было, да, все-таки необходимо, чтобы мы чувствовали себя рядом с партнером, с любимым человеком лучше, чем без него, скажем так. Чувство истощенности. Если в отношениях возникает ощущение, что из вас буквально вытягивают энергию, это является одним из признаков токсичности. Она может выражаться как физически постоянной усталости, Токсичное отношение влияет на наше здоровье и, естественно, психологически, эмоционально и физически может истощать. Значит, это тоже признак рассмотреть ваши отношения. Партнер может винить остальных в своих проблемах. У токсичных людей чаще всего был пример нездоровых отношений. Это либо родители, либо прошлые отношения, которые их критиковали или не жали. Поэтому они часто вынуждены прятать свое истинное лицо. Еще один признак – вам кажется, что вы один делаете все для отношений. Здоровые отношения – это партнерство. Совместно строите свое настоящее и будущее. Если вам кажется, что вы делаете всю сложную работу, а тем более, если ваш партнер не замечает этого, ваши отношения стали токсичными. Убедитесь, что вы не единственный, кто участвует в вашей совместной жизни. Если вы чувствуете, вы тянете отношения, то пришло время для разговора с партнером для обсуждения, односторонние отношения никогда не закончатся вашу пользу, не выявляют в вас лучшее. Когда вы счастливы находитесь в здоровых отношениях, вы уверены, вам хорошо, у вас не возникает проблем с доверием. Но если в отношениях вы стали противоположностью того, кем вы были в начале, ваша самооценка упала, вам не хочется веселиться, да, сниженное настроение, вы замечаете, что вы реже стали веселиться, да, развлекаться, то тоже не сомневайтесь, надо подумать над своими отношениями. Вы напуганы, и не чувствуете себя в безопасности. Токсичные отношения легко могут перерасти в абьюз. Если человек, с которым вы встречаетесь или живете вместе, постоянно пытается принижать или подавлять вас, вы чувствуете себя загнанным в угол, то, возможно, уже вы находитесь как раз в этих отношениях. В таком случае нужно принять меры предосторожности, чтобы выйти из отношений и не пострадать. Если это все-таки абьюз, это немножко сложнее. Выходить из абьюза гораздо сложнее, и делать это надо очень аккуратно, потому что это небезопасно. Это другая тема, просто имейте в виду. Если вы слышите фразу «Кто еще захочет встречаться с тобой, кроме меня?» или «Я лучше, что у тебя когда-нибудь было или будет?», то это точно уже токсичный партнер. Человек пытается сохранить над вами власть, запугивает вас и занижает вашу самооценку. Помните о том, что чем дольше вы остаетесь в токсичных отношениях, тем сложнее уйти и начать новые здоровые отношения с партнером, который вас Заслуживает.
0: А вот эта фраза «кто еще меня полюбит, кроме тебя», да, противоположная фраза, это тоже из области токсичных отношений?
1: Я так думаю, это все-таки самооценка. Есть. Это больше про самооценку партнера. Может, манипуляция тоже как вариант.
0: Что делать, если подозреваешь, что сам являешься токсичным человеком?
1: Если у вас постоянно не складываются контакты с окружающими, люди злятся на вас, рвут отношения, не хотят продолжать взаимодействие. Если вы не можете наладить и поддерживать при условии многократных попыток, долгосрочные близкие отношения, партнеры бросают вас, и вам не ясно почему. Если они неоднократно говорят о том, что вас невозможно выносить, ваши близкие в ультимативной форме ставят вам условие обратиться к психологу в целях предотвратить окончательный разрыв. это если вдруг... Все-таки вы. Опять же, если вы в токсичных отношениях, да, то токсичный партнер тоже вам может так говорить. Это мы не всегда да, воспринимаем прям. Мы говорим, когда не только в одних отношениях, а где-то нам еще что-то говорят.
0: А почему вообще люди становятся токсиками? Ну, ими же не рождаются наверняка, ими же, наверное, становятся. Люди, которые постоянно причиняют вред партнеру, намерены или нет, они же могут не намеренно это делать, бессознательно.
1: Часто имеют причину своего поведения, и даже если она подсознательная, это все-таки настоящий манипулятор. Возможно, у таких людей были токсичные отношения, романтические или детские. Может быть, в школе над ними издевались, а от родителей не хватало поддержки любви. Еще одна причина токсичности человека – это психические расстройства, депрессия, неврозы, повышенная тревожность, ну и другие муткие моменты. Иногда токсичные отношения – это просто результат несовершенной пары. Вот, например, человек чувствительный, очень ранимый, а партнер его саркастический. Естественно, он шутит, а она ранимая, он каждый раз да, попадает, и ей кажется, что он ее обижает. Да? Ну, соответственно, оба. Для начала нужно разобраться, с чем и с какой проблемой вы конкретно столкнулись, а затем уже пытаться понять, откуда эта проблема исходит. Если все-таки причина токсичного поведения вашего партнера – это депрессия, и это негативно влияет на качество ваших отношений, то, конечно, нужно обратиться к специалисту, к психиатру, либо к психотерапевту, который назначит медикаментозное лечение либо какое-то лечение у психолога, либо другого психотерапевта.
0: Каковы последствия токсичных отношений?
1: Первое – это упущенное время. Токсичные отношения обречены. Даже 2-3 месяца общения с манипулятором приносит огромный вред, не говоря уже о годах, проведенных в такой ловушке. Эмоциональное выгорание. Сначала жертвы чувствует себя на подъеме, да, отношения только развиваются, человек чувствует себя хорошо, но дальше с каждым днем, проведенным да, рядом таким психохищником, начинает угасать. В итоге можно попасть в депрессию, да, ощущать чувство безысходности. Психологическая неустойчивость. Манипулятор всеми силами старается вызвать жертве чувство неопределенности. Сегодня он внимательный и любящий. Завтра бесчувственный и холодный. Жертва теряется в догадках и постоянно начинает сомневаться в себе. Заболевания, да, психосоматические проявления ⁇ это то, когда мы говорили про то, что у нас возникает да, на фоне стресса, возникают уже какие-то соматические заболевания. Разрушение самооценки. Конечно, человеком со здоровой самооценкой очень сложно им управлять. И поэтому манипулятор начинает пытаться раздавить уверенность в себе. И, конечно, после таких отношений приходится прикладывать много усилий, чтобы исцелить любовь да, и уважение к себе. И недоверие к окружающим. Жертва настолько привыкает уже страдать, что уже не верит, что может быть что-то иначе.
0: А можно ли вообще такие отношения как-то исправить, как-то их починить? Или уже все, вот безнадежная история?
1: Мы говорим, попробовать, да? Может быть, что-то и получится. Возможно, что у вас были такие дискуссии вдвоем, То есть надо открыто обсудить, если есть есть какая-то проблема, надо ее открыто обсудить. Возможно, были какие-то дискуссии вдвоем, но теперь нужно это попробовать все-таки сделать либо перед другом, либо перед кем-то там психотерапевтом, которого вы доверяете, для того чтобы внесли какие-то изменения в отношения и сдержать слово. Тогда, может быть, все изменится. Прекратите обвинять и начните принимать. Быстрый способ разрешить конфликты в токсичных отношениях – это признать свои ошибки и не обвинять друг друга. Прекратить вспоминать прошлое. Часто у вас будет искушение вспомнить прошлое, искать объяснение там. Нужно это прекратить и все-таки настроиться на сегодняшний день и на будущее. И сострадание. Если все-таки мы пытаемся как-то исправить, понять человека, тогда все-таки… Остановить еще токсичность, да, понять своего партнера, взглянуть на вещи с его точки зрения. Стоим, например, в метро, да, или где-то едем в автобусе, нам наступили на ногу. Нам больно, мы стоим, молчим. А человек не заметил, да, женщина может стоять на, каблу, на каблуках, да, наступила там на ногу, и другой человек молчит. Не поняли, что наступили. Если мы будем молчать, не будем говорить: отойдите, пожалуйста, мне больно. Конечно, мы сразу не начинаем кричать: я такую силу, Разенки, ты, ты токсичный, ты меня там травмировал. Говорим о том, что. Отойдите, пожалуйста, вы мне наступили на ногу, мне больно. Вот если человек продолжает дальше стоять, ему все равно, да, что вам больно, тогда мы говорим, что тут уже все серьезно, работать. да, тогда уже как бы... Если у нас есть возможность да, все-таки себя оградить от токсичных людей, мы им говорим, стоп, я на эту тему не готова говорить, или эта тема меня там ранит. Тогда мы понимаем, что это для нас какая-то тема, которая для всех-то, в общем-то, нормальна, а для нас травматична. Это вопрос тогда к психологу, да, почему меня это ранит. Это вопрос границ, токсичные отношения. И опять же, не вязываемся в игры. Когда нас просят чем-то помочь, мы в это ввязываемся, а потом на нас нападают. И говорят, ты такой сикуразедакий, я тебя просила, ты там не смогла. да? Это уже такие психологические игры. Нужно просто это разбирать, что это психологическая игра, мы в нее не входим, не вязываемся, не становимся жертвой. Или если мы кого-то спасаем, мы себе говорим, я сейчас спасатель, я помогаю. Но если вдруг что-то случится, я понимаю, что это моя ответственность, я не буду сильно переживать там и травмироваться, то есть не перейду в жертву, да, я, или мы проговариваем, я могу помочь столько, сколько я могу. Или мы, допустим, в отношениях и понимаем, что да, мы что-то хотим для партнера сделать, мы это делаем для себя, в первую очередь. вот про себя мы говорим, я могу столько делать, я там ему готовлю, я там это делаю, потому что я так воспитана. тогда это наше. Но мы всегда говорим, со мной так нельзя, если мужчина пропадает там, появляется через неделю, не приглашает, никуда не ходит, а говорит: приходи ко мне домой, да, я тебя жду, родная, дорогая. Это говорит о чем тоже, что вас рассматривают не как личность куда-то ходить, да, что-то там вместе проводить время, а? как-то по-другому.
0: Как перестать быть спасателем для токсичного человека? Как перестать играть в одни ворота постоянно в отношениях?
1: Как не быть спасателем? Значит, для того, чтобы не быть спасателем, как раз про этот ключок, Например,. К нам приходит, допустим, там подруга или соседка, да, как вот там, токсичная подруга, да, которая берет деньги и не возвращает. Как это происходит? Приходит подруга и говорит, вот, я там бедная и несчастная, у меня кредит, мне там надо денег заплатить, у меня денег нет там и зарплату, я там сумку себе купила, да, замечательную, хорошую, у меня теперь вот аванс я весь истратила. Что делает спасатель? Слушай, Кать, сейчас я тебе дам, у меня деньги есть, я тебе сейчас дам. Не проговаривая, когда ты мне вернешь, когда там, да, что и как. Когда люди помогают другому, они проговаривают. Она, допустим, говорит, Катя, я могу тебе помочь? Тебе нужны деньги?» Она мне скажет, допустим, «Да». Тогда я ее спрошу, Катя, я могу тебе помочь, я могу тебе дать там 30 тысяч, я могу тебе дать, например, на месяц, там, на полтора, там, на два». Да? То есть должна быть здоровая договоренность, и тогда мы человека не спасаем, а договариваемся, но она должна сказать, «Да, мне надо, помоги мне». То есть это нужно, чтобы мы проговорили. А не то, что мы дали, сказали, ну ладно, потом отдаст, а потом ходим. А когда же нам отдаст? Месяц, два, три, пять, а потом спрашиваем, слушай, а что ты нам не отдаешь? Она говорит, слушай, а я думала, тебе не надо, но ты мне дала и дала, и все, да, на этом так мы теряем друзей, как говорят, да. Долг можно брать и можно давать, но нужно договариваться. А вообще родственники для того, чтобы брать долг, ну так. Поэтому мы договариваемся, тогда мы не спасаем. Или мы что-то хотим помочь, но мы понимаем, что если я помогаю то я про это забываю, я не жду обратно того, что мне скажут. Обычно мы помогаем, мы хотим быть либо хорошими, либо мы ожидаем поглаживания, какая то молодец. Или потом скажешь, ну вот она такая молодец, она мне помогла, я тебе тоже помогу. Как у меня был один начальник, говорил, добро должно быть зубами. Договариваться, это я уже с гаданьки поняла, когда психологом стала. Либо мы что-то делаем и забываем. Сделали и все, мы знаем, что бы то ни было, вот я тебе делаю столько, сколько я могу, все чтобы человек тогда уже не преследовал. Просить помощи – это здоровая, нормальная позиция как раз. Хуже, когда люди не просят помощи, обычно многие женщины – я сама, сумки я сама, что буду просить, а туда-то я сама, да? А я вот хороший, я сейчас вот сумки принесу, я там накормлю, я все сделаю, а он там ни посуду не помой, да, как мы говорили, а что это вообще не женское дело, да, это, в смысле не мужское. Я уж по-другому, да, это уже не женское дело, посудомойка, да, и не посудомойка потом начинается. Да, это мы сначала мы в жертве все делаем или спасателем все готовим, все там, мужчина, да, он, он это воспринимает как функцию, вот, а потом начинается вот такие, как бы, мы договариваемся, да, и про себя не забываем про себя. Если мы про себя забываем, если мы никуда не ходим, тоже о себе не думаем, это тоже такой звоночек, что отношения токсичны.
0: А как из токсичных отношений все-таки выйти?
1: Первое, конечно, это не отрицать проблему. Не стоит отрицать очевидные вещи. Если признаки токсичных отношений явно проявляются, перестать искать оправдание поведению поведению да, близкому человеку и не ждать раскаяния. Помните, что вы ничего не теряете, выходя из отношений. Просто очень многие жертвы токсичных отношений думают, что разорвав нездоровую связь, они потеряют что-то очень ценное. Это всего лишь иллюзия, вы ничего не теряете, это дает вам шанс жить счастливой жизнью, да, можно составить конкретно список на бумаге, что хорошего вы лишились, да, оборвав все связи с этим человеком и в принципе должно быть, все приходит к тому, что в принципе, позитив все становится все меньше и меньше. Начните заботиться о себе, в токсичных отношениях вы привыкли думать о другом человеке, но теперь Должно быть иначе. Заполняйте пустоты своего «я», начинайте заботиться о себе. Это как раз то время, когда можно и нужно вспомнить свое хобби, то, о чем вы мечтали, начать заниматься именно этим. Может быть, была какая-то мечта, да? Как раз это самое время. Тратьте время на самообразование, ищите новые цели в жизни и достигайте их. Избавьтесь от чувства вины и стыда. За долгие годы токсичный человек как раз навязывает эти чувства. Соответственно, придется долго от этого избавляться, чтобы наладить жизнь и помириться со своим собственным «я». Проанализировать опыт этих токсичных отношений, простить себя за что-то, за какие-то ошибки. Мы все равно чувствуем, что как будто мы в чем-то виноваты, что-то не так сделали, где-то дали слабину, теряли столько времени на построение таких нездоровых отношений. Не жалеть себя. И главное не испытывать сочувствия человека, которого вы оставили. Окружите себя позитивными людьми. Зам... Вот замыкаться в себе ни в коем случае уже не стоит. Да? Больше позитива, больше движения, больше окружить себя друзьями, общаться, знакомиться. И ну, теперь вы уже будете знать: да, у вас был горький опыт, как распознать токсичного отношения и уже не завязывать с ним каких-то отношений в будущем. Шестое. Учиться четко осознавать свои границы и не позволять окружающим их нарушать. Делать это нужно вежливо, но настойчиво в форме. Помните, что с токсичным человеком это особенное испытание. Но они же склонны к манипуляциям и делают это особенно изощренно. Поэтому твердое «нет» – это залог вашего спокойствия и вашей уверенности. Не стесняйтесь указывать тем, кто использует ВКонтакте с вами приемы токсичного поведения, на его недоступность. Иногда обратная связь от окружающих может дать понять человеку, что он ведет себя неправильно. Это мы говорим как раз про нарушение границ. И, конечно, иногда все-таки лучше прекратить общение, если вы в коммуникациях чувствуете себя плохо то нет смысла это продолжать. Да, и это касается даже самых близких людей. Ну, давайте немножко коротко проговорим, что у нас было. То есть вообще основной первый признак – вот вы начали встречаться, и человек не интересуется вашей жизнью, он не интересуется, где вы работаете, чем вы занимаетесь, какое у вас хобби, да, что вы любите, как вы любите проводить. Да, отпуск – это, в принципе, первый звоночек, что человек вас как личность не особо рассматривает. Второй – вы готовы к следующему этапу, а он нет. Вы как раз, например, встречаетесь с полугода, готовы уже вместе жить, а он не готов. Или, например, вы год уже живете и готовы уже выйти замуж, у вас есть такое желание, да, а он не готов. Мы сейчас говорим про то, что это про вас, он имеет право на свои чувства, на свои желания, и вы то же самое. То есть для вас эти отношения уже для вас становятся токсичными. Третий признак, да, когда он заставляет вас ревновать или говорит вам, давай останемся друзьями, и знает, что вы его любите. Это, конечно, тоже такой признак. Ну и самый важный признак, да, эти отношения не приносят радости. Все-таки отношения должны приносить нам положительные эмоции, радость, удовольствие, да. Иногда нас просто где-то мы слышим, что любовь – это какое-то страдание, да, это какая-то жертва, это не так. Должны отношения приносить удовольствие и радость. Конечно, вначале мужчины да, хотят себя показать, особенно манипуляторы с хорошей стороны, ухаживают очень галантно, очень все здорово, но со временем, как только чувствуют, что мы переходим в жертву, соответственно, менять свое поведение. То есть, говоря про токсичные отношения, мы здесь рассматриваем как вопрос границ, которые мы сами чувствуем, что допустимо, да, они не у него у каждого свои. То есть, если вам стало некомфортно, если вы чувствуете какую-то фрустрацию в отношениях, да, или вас обижают, задевают, шутят, это говорит уже о токсичности. И, конечно же, не забываем про психологические игры. Это тот называемый треугольник Карпмана: жертва, преследователь, спасатель. Когда мы часто ввязываемся в эту игру, и почему очень трудно нам иногда выйти, мы попадаем в жертву, начинаем себя жалеть, потом думаем, как же все-таки спасти. Очень часто в токсичных отношениях да, участвуют алкоголики. И наше желание все-таки, что мы можем спасти, помочь, что-то сделать, да, из-, из этого нужно выходить. Человек только сам может решить за себя, да, как он будет жить дальше.
0: Можно ли научиться доверять людям после того, как пережил опыт токсичных отношений?
1: Чем больше мы находимся в токсичных отношениях, то почему многие жертвы, да, они, уже, они даже иногда не выходят из отношений таких, живут уже года, не привыкают. Уже настолько, как мы говорили, к негативным каким-то моментам. Это вопрос доверия. Не все люди злые, не все люди такие жестокие. Да? Мы говорим про то, что как себя обезопасить, уже в таких не входить. Конечно, мы проверяем. Мы не сразу человека в себе, скажем так, свой круг близости. Да? У нас есть определенные границы, кого мы пускаем. Вот это наши друзья, вот это наши близкие родственники, а там наши знакомые, там, кто-то там по работе, да, коллеги. У каждого есть свое... Вот эта вот граница, когда мы ее научаемся держать, так, так, очень близко, нет, на эту тему я с тобой говорить не буду. Да, это вопрос границ, которую выстраиваем. К сожалению, вот школок не учат, да, как выстраивать эти отношения, как не попадать в психологические игры, которые нас выматывают, да, не говоря уже про абьюзивные отношения, когда муж или, или жена, бывает и по-разному муж и жена, да, драки в семье бытовые, которые заканчиваются, к сожалению, убийствами и травмами, и тюрьмами. Это все очень серьезно, когда вот этот вот процесс идет все больше и больше. Есть определенные стадии психологических игр, начиная от первой игры, когда мы на работе, конечно, мы вынуждены с кем-то общаться, нам не, кто-то не очень нам нравится, мы понимаем, что он токсичный, но мы не уходим с работы, мы как-то с ним взаимодействуем на уровне просто профессиональной деятельности. Да, мы говорим так, вот я передала тебе там отчет, ты мне дала все мы на уровне работы да мы можем так держать границы то есть никаких личных отношений никаких шуток да никаких еще там взаимодействий там чай отдельно да там в столовой пьем то есть выстроить эти границы чем хуже да это игры первой степени естественно если нам руководитель дает какое-то задание соответственно мы не говорим слушай твое задание не очень там логично или еще что-то да мы можем подойти если руководитель готов выслушать да сказать что вы знаете там я вот Вижу, там, какое-то другое мнение, да, у меня есть. Но если мы понимаем, что нам дали руководство такое выполнение заданий, значит, мы обязаны его выполнить. Нравится это или не нравится, есть, вот такая игра, но она первой степени, она безопасна. Чем больше эти психологические игры уходят по степени усложненности, да, чем больше мы в это вот жертва-преследователь, да, и спасатель попадаем, тем сложнее становится игра, тем больше расплата, да, вплоть до тюрьмы, до убийств, до самоубийств, это все вот такие вещи. Поэтому на раннем стадии мы всегда смотрим, насколько нам комфортно общаться с человеком. Сокращаем общение, если это на работе или это если подруги. да, Лучше, конечно, уже тогда. Конечно, мы родителей и родственников сменить не можем, но максимально поставить границы, чтобы нам дали жить – это в наших возможностях, скажем так. Когда вы ходите из токсичных отношений, не пытайтесь сразу новое создать. Потому что, когда человек выходит из таких отношений, что-то происходит, это как укушенный бачок. Вот вас укусили в одном месте, вы идете в другие отношения для того, чтобы этот бачок залатать. Надо сначала себя оживить, вот выстроить это доверие опять к людям, что не все такие. Да, так получилось, мы попали, как себя огородить? Да, чем быстрее мы поймем, чем быстрее мы поняли, что мы попали в эти отношения, тем быстрее надо выходить и оправиться от них. Так, стоп, 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 со мной так нельзя. Вот ты мне позвонил или пропал на неделю, со мной так нельзя один раз, если второй раз, и так пойдет дальше. Поэтому ставим, и говорит, со мной так нельзя. Да, это сложно, никто не говорит, что это просто, это, это тяжело, но это наше, наше счастье, наш комфорт, то есть как только нам становится некомфортно, опять же, это звоночек про какую-то токсичность, да? что со мной так не надо, со мной нельзя. Это тоже же все из детства, когда… Мама сказала, что мы идем, а потом не пошла, или папа сказал, мы там пойдем и не пошли, или еще что-то. Это что-то из детства, что где нас обманывали, и со временем вот этот обман в голове у нас находится, это в терапии. Тоже, когда человек абсолютно нараспашку, у него нет границ, и он там познакомился на улице, какой красивый мужчина, приходи ко мне домой, а он через неделю сейчас часто просит, дай мне денег. Или там за границей, с, там, с итальянцем очень часто сейчас, я просто работаю еще и в брачных агентствах, когда говорят, что знакомиться с мужчиной итальянец, красавец просто неописуемый. Все, вот они должны встретиться, и он мне говорит, вышли мне денег, как тебе прилечу. Естественно, что вот у нас сейчас мужчин-то мало, такой красавец от Альянс ко мне прилетит, отправляет деньги, естественно, он не прилетает. То есть, какой-то прилетает что-то другое, да. Мы говорим про то, что, конечно, есть какой-то лимит доверия, когда мы все-таки смотрим, насколько человек нам близок или мы его знаем. Конечно, высылать деньги незнакомым людям или там снимать. Мы не говорим про гипноз какой-то, а когда мы в здравом твердой памяти. Что-то там отдаем или приводим. Отдаем ключ от квартиры, да, там приводим. Или показываем, да, шифр от сейфа. Конечно, все-таки тоже есть какие-то у нас, да, свои какие-то границы. Вопрос доверия – вопрос, конечно, серьезный. Это тоже травма, конечно.
0: Ну и вообще давайте подытожим. Вот как оправиться после отношений с токсичным человеком? Как жить дальше?
1: Если это были вообще абьюзивные отношения, лучше, конечно, к психологу. Там очень много микротравм. Конечно, это время и да, забота о себе. Первое, что всегда я говорю, контракт на заботу о себе. Вот к себе, потому что мысли все время вот, вот там, в прошлом, постоянные, вот в чувстве жертвы, да, что там вот так вот было. К себе, к себе, к себе, ну и, конечно, бы специалистам было бы неплохо походить. Время нужно, конечно, оправить. Каждому свое. Вообще считается, что если... Человек зависимости, ведь токсичные отношения здесь еще и про зависимость, да, то, что мы говорили эмоционально. Если человек созависим, зависим, то и что такое зависимость, да? Зависимость у нас может быть от психоактивных веществ, да, там, от алкоголя может быть, да, может быть не медикаментозная зависимость, это, допустим, там игровая зависимость. Также есть зависимость от эмоций от партнера, как со от отношений, да, зависимость от отношений. Это тоже надо понять, потому что вы выйдете из этих, если вы не проработаете, значит вы пойдете в другие следующие, еще хуже, да. Либо, наоборот, чуть может быть, полегче. Сначала абьюз, потом все равно в токсичные заходят. Время, проработка, обязательно.
0: Этот подкаст мы сделали по материалам фестиваля психологической помощи «Псифест», который прошел в благосфере с 20 по 22 апреля 2022 года. Слушайте наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Не пустой звук», «В случае необходимости» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.